0: Tecnología, tecnología,
1: MLS. Este miércoles en Tecnología con Pontón les contaremos sobre el complicado caso que enfrenta el jefe de seguridad de Apple, quien enfrenta una acusación judicial por cargos de soborno. En cabina nos visita Mateo de Guerrico de Rocket Lab, quien nos explica cómo funciona la publicidad en aplicaciones gratuitas. Además, Mónica Mistreta nos traerá más historias del universo tecnológico en su sección Tecnología Empresarial para que no pierdan atención a las anécdotas excepcionales que siempre nos relatan.
0: Tecnología. En MBS Radio. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets. Tendencias. Tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología en MBS Radio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Cuando son las 12 con 2 minutos del día. Hoy miércoles 25 de noviembre. Comenzamos con el Pontip. Ahí les va, hardreset.info. ¿Cuántas veces les ha pasado que no saben resetear o formatear o dejar, digamos, desde, um, otra vez, con desde fábrica, pues, sus dispositivos, sus dispositivos móviles, Android, iOS, que de pronto, pues, porque no puedes entrar al sistema. Es decir, de pronto se te traba eh, o no puedes entrar al software o es, un, es muy viejito y ya pues, medio le cuesta aprender. Entonces, sí, si fuera por software, pues es medio sencillo, ¿no? Te vas a la configuración y después restablecer este configuración general o eh, restablecer eh, funciones de fábrica y ya. Sin embargo, de pronto es, ya se me trabó. Uy, ya nada más aparece el logotipo. Uy, ¿qué voy a hacer? Uy, lo tengo que resetear. ¿Cómo haces este hard reset o este, pues, como... Mmm, Reseteo, como lo podríamos decir, como formateo eh, duro desde cero que quede otra vez limpiecito. Bueno, pues hay un sitio que te lo dice, depende del modelo de tu teléfono que tengas que se llama hardreset.info. En hardreset.info puedes justamente ver, tú no sé, que tienes un Galaxy S5, así ya más viejillo. ¿Cómo se resetea? Ya no me acuerdo, ¿no? Ese todavía se, se le podía quitar la pila, ¿te acuerdas? Bueno, y fue el primer Galaxy que ya podía ser eh, eh, sumergido en agua. Eh, pero, pues, de pronto tienes ahí un, un este, estos equipos más viejillos o uno medio más reciente y se te trabó. Bueno, pues, es en Hard Reset, en este sitio. No es .com, no es .mx, no es .net, no es .no. Es Hard reset info 3ws www.hardreset.info ahí te vas a dar este, cuenta de todos los modelos que existen en el mundo de dispositivos móviles, de teléfonos celulares, para ver cómo se resetean, porque luego es, depende la combinación de botones no sé, en un iPhone le picas eh, que tenga botón, hay unos que ya saben muy bien que usted, tienen unos iPhone tienen botón, otros no, o el touch el famoso Touch ID, y otros no tienen, que por cierto, la regla es, si tiene botón no tiene Face ID, es decir, no tiene reconocimiento facial para desbloqueo. Y si, y si no tiene botón, pues tiene reconocimiento facial. Es decir, si tiene Touch ID, no tiene Face ID. Y si tiene Face ID, no tiene Touch ID. Entonces, eh, de pronto, en la, con la combinación de colores, digo, de colores, de botones de iPhone o de algún teléfono Android, eh, te, puedes hacer un Hard Reset. De, de tu dispositivo. Entonces aquí te va a decir cómo hacerlo. Varias maneras de cómo hacer este hard reset de tu dispositivo. Repito, la liga es hardreset.info. Les recuerdo que nos pueden seguir en arroba tecnología MBS en Twitter, tecnología MBS en Instagram. Ahí estamos, y también les recuerdo que ya estamos en Amazon Podcast, en Himalaya, en Spotify, en Google Podcast, en todos los agregadores de podcast, por si se perdieron el programa en su horario original, que es de lunes a viernes a las 12 del día. Mi nombre es José Antonio Pontón, y bueno, pues con eso comenzamos el Update.
0: Update. update. Las noticias más destacadas en la industria.
2: De la tecnología. El jefe de seguridad de Apple, Thomas Moyer, ha sido acusado por soborno tras ofrecer presuntamente 200 iPads con valor de hasta 70 mil dólares al departamento del sheriff de Santa Clara, California. La oferta pretendía recibir a cambio de cuatro permisos para portar armas, los cuales habían retenido a los empleados de la compañía de electrónicos. Esta investigación data de 2019, cuando la investigación del fiscal de distrito evitó que la fechoría procediera y de paso involucró al su comisionario de Santa Clara, Rick Sock, y al capitán de la entidad, James Henson, quien solicitó los sobornos en un principio. El abogado de Moyer señala que su cliente es inocente y que es víctima del daño colateral en una disputa entre la fiscalía y la comisaría. Al momento, ni Apple ni Moyer han hecho declaraciones al respecto. tecnología.
0: tecnología.
2: Ayer se dio a conocer que Best Buy dejará de operar en México al terminar 2020. La compañía anunció que cerrará las 49 sucursales que tiene en el país a partir del 31 de diciembre de este año. Incluso advirtió que son 8 las tiendas que ya concluyeron sus labores, ya que las consecuencias acarreadas por la pandemia son irreversibles y por lo mismo decidieron terminar con su trabajo en el país refrendaron su compromiso con los clientes por lo que durante su proceso de cierre brindarán apoyo a sus colaboradores para apegarse a la ley en todo momento también darán talleres a los diferentes equipos de trabajo para el uso efectivo de diferentes plataformas para buscar empleo así como la creación de currícula simulaciones de entrevistas laborales y cubrirán el seguro de vida de todos sus empleados durante 2021 así como extenderán el de gastos médicos mayores a los empleados que cuenten con este Tecnología. Let's Después de que hackers penetraron la seguridad de Spotify con Vox que les permitieron obtener acceso privilegiado y llevarse así los registros de hasta 350.000 usuarios, sin embargo los investigadores de seguridad en línea Ran Locker y Noam Rotem encontraron dichos registros como parte de un proyecto que busca información no asegurada en línea. Aparentemente los hackers dejaron la información expuesta en una nube con acceso desprotegido, por lo que fue localizado por Locker y Rotem, sin mayor problema. Ellos no pueden asegurar si alguien más obtuvo acceso a estos mientras fue colocado en dicha nube, por lo que no se sabe si algún otro hacker obtuvo acceso a estos datos en ese tiempo. Un amable recordatorio de no reciclar nuestras contraseñas para evitar cualquier tipo de fraude realizado con nuestros datos. La empresa de movilidad urbana Didi anunció el lanzamiento de Didi Mujer, una nueva función que permitirá conectar a conductoras con pasajeras este movimiento busca promover la inclusión de mujeres para acceder a oportunidades de ingreso flexible reducir brechas de género e impulsar el empoderamiento femenino además la ventaja es que las conductoras podrán activar o desactivar de acuerdo a sus necesidades esta función, las pasajeras en cambio recibirán una notificación con la que sabrán que tomarán un viaje exclusivo para mujeres y la solicitud se podrá cancelar sin penalizaciones en caso de que vaya un acompañante o vayan a incluir a algún tercero masculino en algún punto. Este movimiento no solo busca incrementar la fuerza y participación de mujeres en el sector, sino que busca dar a sus clientas la opción de elegir con quién quieren
0: viajar. Tecnología MBS, Searching El significado de los términos tecnológicos
1: un lavalier o micrófono de solapa es un tipo de micrófono usualmente inalámbrico pequeño utilizado para la captación de sonidos en televisión, teatro y audiciones públicas, el cual permite dejar las manos libres y facilita el desplazamiento por el escenario de la persona que le da uso. Suelen equiparse con una pequeña pinza para sujetarlo a la ropa, aunque también pueden estar suspendidos de un cordón sujeto al cuello. El cable por el que se conecta con el equipo de transmisión puede esconderse bajo la ropa, por lo que incorporan un radiotransmisor que permite la movilidad del emisor estos micrófonos miniaturas suelen ser suministrados con un conjunto de rejillas intercambiables de diferente espaciado las cuales permiten graduar la captación de diferentes frecuencias mismas que se potencian por una cavidad resonante alcanzan un límite entre 6 y 8 decibeles lo que ayuda a compensar las frecuencias limitadas u obstruidas por la cercanía a la fuente contra el soporte físico que la sustenta Tenemos
2: cinco accesos para el streaming de la película Amélie, pero con orquesta en vivo. Hay que revivir esta maravillosa película de Amélie, un clásico, clásico del cine francés, musicalizada por la orquesta en vivo, pero desde la mo modalidad de streaming o transmisión. Así que la cita es este sábado 28 de noviembre a las 8.30 de la noche. Este evento es en línea por la plataforma de eTicket para que disfrutes en tu casa. Entonces tenemos estos cinco accesos. Lo único que tienen que hacer es marcarnos por teléfono al 55 51 66 y decir la contraseña que ya se la saben, ¿no? Regálame y ya está.
0: Síguenos en Instagram. MBS y manda tus mensajes de voz. Algoritmo, música en tecnología.
2: Con Santa Maradona ¿por qué? Bueno, porque hoy falleció este ícono eh, Leyenda del fútbol a los 60 años Diego Armando Maradona Y bueno, pues Manu Chao Mano Negra, es súper fan Siempre lo ha sido Del fútbol y por supuesto Mucho más de, de Maradona Y es por eso que pues se inspiró en Maradona Para hacer esta rola Santa Maradona Que forma parte de Casa Babilón, último trabajo De estudio del célebre de Conjunto Fusión Mano Negra Ahí está, vamos a escuchar un poquito más Mano Negra con Santa Maradona. Y en esta ocasión nos acompaña Mateo de, de, de Guerrico ¿Sí está bien de tu apellido?
3: Perfecto, sí, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Buenas muy tarde. bien,
2: jefe de servicio al cliente de Rocket Lab Todo muy bien, todo muy bien eh, platícanos rápidamente porque vamos a hablar de aplicaciones móviles, números eh, cuál es la fórmula para tener una buena aplicación eh, y que sea exitosa, pero primero platícanos de qué se trata Rocket Lab
3: Va, perfecto Bueno, Rocket Lab es una empresa de mobile app growth lo que hacemos es ayudar a las aplicaciones móviles a generar y adquirir nuevos usuarios a través de anuncios publicitarios eh, Nosotros lo que hacemos es Mostrar anuncios publicitarios y viene una aplicación de delivery, por ejemplo, y nos dice: Yo quiero eh, conseguir mil nuevos usuarios eh, que realicen un pedido ¿sí? en nuestra aplicación y yo te voy a pagar por cada una de ellas eh, un dólar, por ejemplo. Entonces, yo sé que a fin de mes debería poder conseguir mil usuarios nuevos que realicen esta primera compra.
2: O sea, que, Al... que digamos, sí. digamos que. Que ustedes son los que deciden en dónde ese anuncio mostrarlo en otras aplicaciones.
3: Exacto, en otras aplicaciones, en otros portales de noticias, okay. eh, portales de deportes, lo que, lo que fuera.
2: Y el negocio es tanto para ti, si dan clic, la, la empresa pues, te da cierto porcentaje, cierto dinero, cierto fee, ¿no? que, hay, que hayan quedado en algún contrato, o, y obviamente el el otro negocio para la empresa que se está anunciando, bueno, pues es tener más leads o más este, personas que conozcan su plataforma, su negocio, su servicio, su producto, etcétera, ¿no?
3: Exactamente.
2: Ok, entonces, bueno, sabiendo esto, Mateo, pues ya como se pueden dar cuenta, entonces es especialista y experto en aplicaciones móviles, en publicidad y en marketing, digamos que, pues digital, en una de las ramas del marketing digital que es muy amplio. Entonces sí. me gustaría preguntarte, eh, Mateo, ¿Qué tipo de aplicaciones son las más populares y cuáles son las que generan mayores ingresos?
3: Perfecto. Bueno, hoy en día, digamos, están muy, muy de moda y muy en auge las aplicaciones de, de delivery de comida, las aplicaciones de, de comercio electrónico, este, también las aplicaciones eh, de ride-sharing, como puede ser Uber, por ejemplo, Cabify bit todas las que están aquí presentes en México, Didi, eh, las apps sí básicamente las apps de, de delivery las apps bancarias también, eh, caso fintech están, están muy en boga y le permiten a, a, los, a los las personas que quizás están fuera hoy del, del sistema bancario poder te, tener acceso a un crédito, a una tarjeta de débito eh, a poder invertir en algunos casos con lo cual, esos son los, los tipos de aplicaciones que, que más ayudamos nosotros a crecer.
2: ¿Y cuáles son las que generan mayores ingresos? Esas, digamos, eh, porque bueno, por un lado están las... Sí. La, las aplicaciones más populares que podríamos decir que también está hasta Mongos, ¿no? Que se hizo super sí. viral, que es un juego de 2018, pero bueno, ahora los streamers y los, estos eh, influencers de videojuegos, pues la, la volvieron a resucitar esta, esta aplicación y de alguna manera es muy popular. Sí, Ahí pues también te aparecen anuncios, ¿no? En donde... Claro,
3: bueno, esas apps monetizan Ajá. con empresas como nosotros, ah, okay. donde eh, nosotros mostramos aquí anuncios eh, en el caso de que, estos, eh, de que estos publishers, digamos, lo tengan eh, así dispuesto, entonces mostramos publicidad, ellos ganan por la venta de ese espacio publicitario y nosotros eh, ganamos cuando un usuario se descarga la aplicación y hace el objetivo que, que la app, que es cliente nuestra en este caso, eh, que hablamos antes, eh, realiza esa conversión.
2: Exacto, porque aquí la pregunta es de pronto es, este bueno, Among Us se descargó 60 millones de veces ¿no? en los últimos dos tres meses. Y dices, bueno, pues es gratis. Yo como consumidor final juego Among Us un ratito me, me al final de la partida, no, porque realmente es, es, en este juego pues no es tan invasiva la publicidad. Cuando termina la partida pues sale un anuncio de 30 segundos, 15 segundos, etcétera. Entonces ahí es la pregunta que mucha gente se hace es, ¿Cómo gana dinero, en este caso, este tipo de aplicaciones que son gratuitas? Claro. ¿Y, a quién, y, a quién, ¿Y ese dinero a quién se lo dan? ¿O cómo se Exacto. reparte?
3: Sí, eh, lo que hacen esas empresas es mostrar anuncios que les proporcionamos nosotros eh, u otras eh, agencias publicitarias eh, para promocionar otras aplicaciones que quieren adquirir nuevos usuarios.
2: Y entonces, y ese dinero, cuando tú, por ejemplo, yo como usuario final estoy jugando y de pronto me aparece una anuncia, le doy clic. Eh, cuando le doy clic, se genera... ¿Cómo se genera ese dinero? Y ya ese dinero, ¿a quién se le va? A la aplicación, en este caso al publisher del videojuego, a ustedes y, y el cliente, ¿cómo lo traduce en ganancia? Porque posiblemente, bueno, no gane dinero porque es el que está invirtiendo, pero... Sí. Cómo, ¿Cómo se traduce en una ganancia?
3: Bueno, no me, no me quiero poner muy técnico en este caso, pero digamos que hay como grandes agrupadores de distintas aplicaciones de juegos, portales de noticias y demás, que tienen como el inventario disponible. Entonces, eh, cuando una empresa como la nuestra quiere mostrar un anuncio, se conecta con, con este agrupador de, de aplicaciones, ¿Sí? y ahí se produce lo que es una puja en tiempo real que ocurre en fracciones de segundos donde si sí, hay un anunciante que dice ok, yo quiero este espacio para este usuario y te voy a pagar, no sé, 0,1 centavo eh, y viene otro y dice no, yo por este te ofrezco 0,2 bueno, ahí es donde eh, el de 0,2 gana esa puja y termina mostrándose ese anuncio eh, para ese usuario en particular en ese momento
2: Ok, ok. Y, y, por ejemplo, en este caso, Rocket Lab, tu compañía, gana un porcentaje de esos dos
3: centavos. Exacto. En realidad, nosotros lo que hacemos eh, es mostrar los anuncios y cuando conseguimos los resultados, por eso somos tan atractivos eh, para nuestros anunciantes, nuestros clientes, recién cuando el usuario hace clic en el anuncio, se dirige al store, eh, a descargarse la aplicación y, por ejemplo, hace el primer pedido eh, recién cuando hace el primer pedido es que eh, el, el cliente nos, nos paga a nosotros con lo cual tiene asegurado un usuario a un costo fijo que, que le es rentable y tiene calculada toda su rentabilidad en base, en base a esos números, ¿no?
2: Ok, el tiempo se nos va volando, pero bueno, me gustaría preguntarte el rol de las aplicaciones justamente en compras durante ahora la pandemia y el Buen Fin. ¿Cómo fue este boom? Cada vez empezaron a anunciar más aplicaciones en otras aplicaciones. Este, la transferencia electrónica fue bestialmente, ¿no? Este, ¿cuánto sí. porcentaje subió? ¿Cómo cómo estuvo? ¿Cómo es el estatus? Bueno.
3: Rápidamente te cuento estos datos, habría que confirmarlos eh, luego ¿no? con la Asociación Mexicana de Ventas Online, pero antes de, del buen fin se estimaba que el 86% de los compradores planeaba pedir productos en línea, el 36% de ellos los comprará por su teléfono smartphone y el 46% de, de estos usuarios lo hará directamente por la aplicación y no por una página web con lo cual imagínate el potencial y la fuerza que tuvo, eh, que tuvo el teléfono en, en estos tiempos de buen fin, ¿no? a, a tres clics te puedes comprar lo que sea eh, y es realmente muy atractivo y si uno utiliza bien el teléfono, las personas pasan gran parte de su tiempo en el día en el teléfono, por trabajo, por divertimento, por lo que sea, entonces si tú puedes impactarlo en el momento justo con el mensaje adecuado, Tienes todas las de ganar para llevarte a ese usuario eh, y que sea realmente eh, un éxito tu aplicación y te vuelve a elegir ese usuario.
2: Buenísimo. Bueno, el tiempo se nos pasa volando. Mucho, Muy interesante. Igual te vuelvo a invitar para platicar acerca más, acerca más de, de, de este tipo de, de, de temas, de aplicaciones, porque obviamente el sueño de todo emprendedor es hacer una aplicación y que genere millones de dólares de un día a otro, ¿no? Exactamente, Entonces, más que <ríe> día. Exacto, es lo, lo ideal. Entonces luego este, pues nos comunicaremos después para que nos des algunos tips, consejos o, o un top 5 de lo que debe tener tu aplicación para que sea, sea un éxito.
3: Perfecto, sí, sin problema. Nos buscas y, y lo hablamos. De los 126 millones de, de habitantes que hay aquí en México, se estima que hay 106 millones de teléfonos. Eh, y 95 millones de, de mexicanos tienen un teléfono con lo cual el mercado potencial es inmenso
2: definitivamente, con que le vendas a un millón pues ya, ¿no? con eso ya suficiente. Eh, Mateo, es suficiente de, Mateo de Guerrico, muchísimas gracias jefe de servicio al cliente de Rocket Lab, ahí estamos en comunicación, Bien, mucho pastor. éxito y te mando un abrazo.
3: Vale, gracias por invitarme bonita tarde <risa>
0: que debes tener almacenados en tu sistema.
1: En datos sobre los cambios que trajo el confinamiento y limitación de actividades públicas respecto al uso de móviles y redes sociales en el último trimestre, hay varias cifras que llaman la atención. Casi todas las principales plataformas sociales del mundo mostraron un gran incremento de audiencia en los últimos tres meses. El caso de Instagram agregó la mayor cantidad de nuevos usuarios entre julio y septiembre de 2020, con cifras de incremento que superan las de Facebook. La audiencia publicitaria de Instagram ha crecido en más de 76 millones de usuarios en los últimos tres meses con lo que alcanza un total de 1.16 mil millones de personas a principios de octubre de 2020. En cambio, la audiencia publicitaria global de Facebook creció solo 45 millones durante el mismo periodo. La diferencia es que su audiencia publicitaria duplica la de Instagram. También Snapchat registró mayores ganancias relativas a este trimestre y los anunciantes ahora pueden llegar a más de un 9% más de personas a través de la plataforma que hace solo tres meses. Las herramientas de Twitter reportaron un incremento de audiencia durante los tres meses hasta octubre, pero la adición de 27 millones de usuarios ni siquiera recupera la mitad de los 61 millones de usuarios que la plataforma perdió durante el trimestre anterior. TikTok, pese al bloqueo en India y los conflictos de operación en Estados Unidos, logró agregar más de 80 millones de nuevos usuarios fuera de India entre julio y septiembre de 2020. Los últimos números oficiales sugieren que la audiencia mundial de TikTok ya supera la marca de 700 millones.
0: 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio. Regresamos. Y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al Zona el 10, en el alma guardo la camiseta de boca, que me regalo alguna vez. Diego armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a creer, por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también.
2: Andrés Calamaro Maradona, así se llama la canción, expresó su admiración por Diego Armando Maradona de manera expresa en su álbum de 1999, un álbum llamado Honestidad Brutal. En este aparece justo un tema que pudo cantar junto con Diego en el escenario y que tituló como el apellido del astro argentino, Maradona. Este músico, compositor, productor, cantautora y amigo de Diego le dedicó esta canción, pero en su discografía hay varias referencias futbolísticas con el tema llamado Mi Enfermedad. Lo que estamos escuchando es Maradona de Andrés Calamaro.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Hoy es miércoles de con M de Mónica Mistreta. ¿Cómo estás, Mónica?
4: Muy bien, gracias. Saludos a todos allá afuera.
2: Muy bien, muy bien. Qué, qué bueno que andas por acá, que te diste la vuelta, que sí pudiste venir. Sí, estaba así como estaba en medio duda sabadona, todavía. Pero, pero ya, qué bueno que te, 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 te diste la vuelta por acá. Y tenemos a Rafa Pimentel, director en sistemas de ingeniería de MBC Radio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Todo bien. ¿Aquí andamos? Oye, pues, Ahora, hemos platicado con Mónica en muchas ocasiones, en muchas colaboraciones, en todos los miércoles, acerca de este trabajo remoto, de la pandemia, de la seguridad, este...
4: Del y, monitoreo de los empleados remotos. Del trabajo,
2: de cómo está cómo El soporte técnico. Sobreviviendo algunas compañías, este... Que se llevaron laptops, que no se llevan laptops, que, este, ¿cómo le están, haci cómo le la están haciendo? La conectividad. Exacto.
5: Todos los retos y desafíos Así de estar es. fuera, ¿no?
4: ¿Cuánta gente tienes fuera todavía?
5: Pues yo creo que el, el 90% de los trabajadores están en, en casa todavía, ¿no? Realmente quienes están aquí es la gente de operación de cabinas y la gente que opera los equipos de transmisión y algunas cuantos de mantenimiento. Y, no, es muy poquitita gente la que está aquí realmente.
4: O sea, incluso tu equipo de IT está fuera.
5: Están fuera. Hay guardias nada más, ¿no? de este Para gente de soporte que está aquí en sitio, por el equipo que tenemos en sitio. Eh, igual que la parte de ingeniería, ¿no? De los transmisores, etcétera, etcétera. si sí hay gente en sitio, pero son, son guardias y están rolándose para venir lo menos posible a... Aquí a la oficina.
4: Y el equipo que tienes en sitios, es decir, ¿aquí todavía tienes un centro de datos eh, muy crítico o ya casi todo está en la nube?
5: Pues yo creo que tenemos como 50-50, ¿no? Hay muchas cosas que sí ya están en la nube, pero hay otras que pues, son las relacionadas con las cabinas que todavía están aquí, ¿no? Que viven aquí, entonces, bueno, sí tenemos un centro de datos que cuidar.
2: Ahora, ¿cómo este, nos encerraron en marzo, no? Así es. ¿Cómo, ¿Cuáles fueron los retos de mandar a todos... Digo, entiendo que, por ejemplo, ventas, eh, algunas personas pueden hacer su trabajo remoto con una, una computadora y no pasa nada, ¿no? Posiblemente es alguna conexión a internet, algunos mails, y PowerPoints, y presentaciones, y ya. Pero, justamente, transmisiones en vivo, transmisiones este eh, de los locutores que estaban en cabina, eh, entretenimiento, eh, en el, todo este rollo, ¿cuáles bueno, fueron los retos? Y de no estresar tanto, me imagino, los servidores del... Del, de ¿Qué grupo? locales?
5: Pues mira, eh, principalmente, el, el, bueno, afortunadamente teníamos nosotros ya como una cultura de, de, de movilidad bastante eh, arraigada. Mm, había muchas transmisiones que se hacían eh, ya de manera remota. Había enlaces que se hacían remotos, noticieros que se hacían remotos. Eh, y pues teníamos como ya muy listo para hacer cosas aisladas, ¿no? El, el reto fue, pues ahora hagamos todo estando fuera, ¿no? Y además, como decía, simultáneo, ¿no? Porque pues están hoy ya tres cabinas transmitiendo de manera simultánea, entonces necesitamos infraestructura no para hacer un enlace remoto, sino para hacer las transmisiones, ¿no? Entonces, todo el equipo que teníamos disponible para eso se repartió con los locutores de los programas, para que tuvieran en su casa ellos una forma de conectarse directamente aquí, ¿no? A través de estos equipos especializados para, para hacer la transmisión y que pudieran tener ellos, pues como si estuvieran aquí en cabina, ¿no? Todo, todo lo que ellos necesitan para...
2: Para trabajar. Ahora, algunos sabrán un poco más de tecnología que otros, y entonces, ¿sabes?, unos saben más de, igual, micrófonos, y, ah, yo conecto mi micrófono USB, y ya, ¿no?, pero hay otros que no tanto, o sea, ¿cómo es este soporte remoto?
5: Pues mira, a los que
2: afortunadamente
5: encontramos aquí todavía antes de nos encerrar, los pudimos explicar aquí cómo se hacía todo, ¿no?, en, en, en persona, en vivo, pero a los que no, bueno, pues ahora sí que tuvimos que hacer uso de las herramientas que están disponibles de videoconferencia y demás, para llevarlos paso a paso de la mano, ¿no? Afortunadamente aquí el equipo es súper profesional y tiene muchísimo conocimiento y, y pueden explicarle perfectamente a la gente desde lo más básico hasta cómo ya tener su programa en, en vivo. Digo, no te voy a mentir, en algunos programas nos costó un poco de trabajo y también hubo locutores que, que pues, salieron con algunos inventos de, de última hora que nos pusieron a parir chayotes, ¿no? Porque querían tener a, a todos los invitados al mismo tiempo y ya sabes, ¿no? Pero, pues, al final, con, con mucha creatividad y mucho trabajo, se, se ha logrado que todo se pueda eh, realizar de manera, pues, remota, ¿no? Y si
2: se cae algún tipo, bueno, si se cae el internet o que el locutor se le, um, a alguien, ahí el jardinero cortó la fibra óptica, etcétera ¿tienen de alguna manera redundancia? o sea
5: Sí, aquí en, en, en este edificio tenemos varios enlaces que están trabajando de manera redundante y que nos permiten salir, ¿no? Y todos los equipos están conectados con una patita a uno y con una patita al otro, para que si hay algún inconveniente con un proveedor, el otro nos, nos, nos saca de la bronca, ¿no? Cuando es en casa, pues ahí sí este tenemos que recurrir a la, a la antigüita y al teléfono, ¿no? Puede el locutor marcar por teléfono aquí a cabina y seguir haciendo su programa a través de su servicio de teléfono.
4: Oye, Rafa, y viendo ya a futuro, eh, hay muchos eh, que han respondido encuestas, muchas empresas encuestas a nivel internacional que ya señalan que probablemente hasta el 50% de sus empleados se quede en una modalidad remota eh, algunos dicen que solamente el 10 otros dicen que algunos días irán a la oficina otros días no, pero en fin la cuestión es que parece, todo parece indicar que el futuro del trabajo va a ser híbrido habrá una combinación ¿no? entre gente que se quede en su casa que ya se, acom ya que ya se acomodó, que está feliz y gente que sí vuelva a la oficina. Eh, ¿Cómo lo estás percibiendo aquí?
5: Pues mira, nosotros ya de por sí traíamos para toda la gente de, de, de oficina un programa que se llama WorkFlex. O sea, la gente administrativa. Exactamente. Que permitía que estuviera un tanto en casa la gente, ¿no? O sea, no tanto como ahorita, obviamente, ¿no? Pero yo veo que ese programa pues se va a, a, a potenciar y que sí una buena parte de nuestra población aquí ya no va a regresar, ¿no? Yo creo que... En buena medida la gente que no requiera estar en oficina, pues no, no 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 la veo regresando en el corto plazo ¿eh? o a lo mejor ya. Nunca más. Y cuando
2: estás en la oficina, de, de, de alguna manera tienes un poco más de control, ¿no? Control en las computadoras, saben más o, sabes más o menos qué estás haciendo, tienes eh, tu monitoreo de las máquinas y puedes acceder de manera remota. Bueno, ahí mismo, en el mismo lugar, pero puedes acceder a las máquinas de, de las personas que están a tu alrededor, pues, para ver saber qué están haciendo, etcétera. Ahora que las personas están en sus casas trabajando, posiblemente con sus computadoras personales, ya ni siquiera de la, de la empresa, este, hablando un poco de seguridad, ¿cómo va a ser? O sea,
5: pues mira, yo creo que eh, hay algo muy claro que se venía platicando desde hace pues, muchos años, ¿no? En, en los foros y demás, que es hay que basar la, la seguridad no en la infraestructura, sino más bien en el usuario y en los datos, ¿no? Y, uh -huh. y hoy, pues eso se vuelve totalmente evidente. Eh, el, el área de tecnología se debe ocupar de cuidar los datos, ya no la infraestructura, y de cuidar eh, la seguridad desde el punto de vista del usuario, que al final es el, el, el punto más vulnerable ¿no? dentro de toda la cadenita de seguridad. Eh, hemos visto que el, los ataques de phishing se han disparado, pero increíblemente, ¿no? Eh, bueno, para quienes nos escuchan que no están familiarizados el phishing, esos son estos correos electrónicos que llegan y que dicen, este, se ha bloqueado tu cuenta de, del banco, da clic aquí y pon todos tus datos, ¿no? Eh, entonces, pues yo creo que una parte muy importante es la concientización del, del... No nada más de los usuarios de las empresas, ¿no? De toda la gente que está utilizando eh, un equipo de cómputo en su casa, un eh, smartphone, que ese tipo de ataques, pues son el, el, la forma en la que pues, la delincuencia está actuando en este momento. ¿no? ¿Y
2: ustedes están dando algún tipo de, pues, entrenamiento a todas estas personas o una comunicación constante, comunicación organizacional constante de, oigan, tengan siempre cuidado con el phishing, tengan cuidado... No, porque por lo general las vulnerabilidades en seguridad son errores humanos.
5: Correcto, sí, pues hay una campaña, ¿no? Que, bueno, es permanente, no es eh, específica de pandemia, de concientización sobre estos temas, ¿no? Si se han, se mandan los correos y, pues, se dan pláticas, ¿no? Este, eh, esporádicas para concientizar a los usuarios.
4: Y en cuanto a los datos, ¿cómo los estás protegiendo?
5: Pues, número uno, los respaldos, ¿no? Es así el tema básico, eh, fundamental, y pues con las herramientas que a nivel central te permiten eh, hacer esta protección o las que te permiten proteger los servicios que están en nube, ¿no? Es muy importante que ya se deje de pensar en que el firewall nos va a salvar de todos los problemas de seguridad y sí empezar a pensar en las, en las herramientas como los WAF o como los que traen ya los algoritmos de inteligencia artificial que nos ayudan a protegernos de, de diferentes tipos de ataques, ¿no? No nada más de los a la antigüita que eran la penetración del perímetro.
4: Claro.
2: Rafa Pimentel Pinto, director de sistemas de ingeniería de MBC Radio ¿Han tenido algún ataque cibernético en esta pandemia? ¿Han atacado al grupo?
5: Bueno, durante la pandemia sí hemos visto intentos de ataque en nuestra infraestructura Pero uh -huh. ninguno ha sido exitoso todavía
2: okay. ¿Cómo, se, ¿Cómo se han defendido? ¿Cómo nos hemos defendido? <risa>
5: <risa> <risa> Tenemos un muy buen equipo de, de ingenieros que están revisando nuestros, nuestra infraestructura No solo de seguridad, sino también nuestra infraestructura de servidores y demás que pues detectan ¿no? que está algo ocurriendo y en ese momento reaccionan para contener esos ataques.
4: ¿Tienes la seguridad entonces interna? O sea, ¿tienes un equipo dedicado solamente a seguridad? No
5: es exclusivo para seguridad. Eh, ellos ven toda la parte de telecom y de servidores, pero sí son internos, no está tercerizado.
4: Porque se está hay una tendencia ¿no? hacia la tercerización de, de servicios hay de Hay una seguridad. tendencia ¿Tú muy cómo fuerte? la ves?
5: Pues mira, yo creo que hay cosas que sí se pueden poner en manos de terceros sin ningún problema y, y yo veo saludable, ¿no? Incluso que, que alguien que no es juez y parte esté participando y alguien que tiene un nivel de expertise muy, muy, muy detallado eh, esté participando, ¿no? En estas labores tan, tan importantes.
4: En el caso de la nube, perdón, es que justo eh, decías que ya buena parte de sus aplicativos y datos está en la nube. Todavía hasta la última encuesta que hicimos en IT Masters Mac, hay este mito de que la nube es insegura. Y, o sea, tienes como, como polarizadas las opiniones, ¿no? Hay quienes dicen, ¿cómo va a ser insegura si estos data centers están hechos a prueba de balas, ¿no? Y tienen niveles de seguridad que tú en tu data center jamás podrías alcanzar. Y hay otros que dicen, no, al contrario, es que esos datos como están en un lugar que yo no conozco, que no sé cómo esté, que no sé si de veras le estén poniendo atención, pues son más vulnerables. Eh, entonces tenemos estos polos opuestos. ¿Tú, ¿Tú de qué lado estás?
5: Mira, yo te digo que es tan insegura como tú la dejes, ¿no? Por supuesto que el, el, el que te provee con estos servicios va a proteger su infraestructura, ¿no? Porque tiene varios millones de dólares de, de inversión que no va a arriesgar. Pero lo que tú pongas sobre su infraestructura... Pues él ya no es su obligación y responsabilidad protegerlo, no eso ya te corresponde a ti. Él va a proteger lo que le pertenece, y cada quien tiene que lo que perdón, que proteger lo que le pone encima, ¿no?
2: Rafa, tú que estás este, muy empapado en, y conoces a muchos colegas, hay IOs, o ingenieros este, directores en, en sistemas de otras compañías, que eh, ¿de, de qué se platica últimamente. Es decir, hay muchos ataques de qué, en qué sentido la, la, la gente o los ciber chacales, quieren este, mandar ransomwares o quieren este nada más eh, meterse a los sistemas. y,
5: y
4: Ingeniería social. Pues mira, ahora,
5: ahora como les decía, más que meterse a los sistemas, hoy es el tema de ingeniería social, ¿no? A través del phishing, obtener los accesos de la gente uh -huh. y también los temas de ransomware, ¿no? Que Secuestrar este, datos. Este, secuestran los datos y te piden una recompensa para, para darte la, la clave de, de desinscripción, ¿no?
4: Pero yendo hacia el 2021, veintiuno ¿Qué dirías tú que debe ser como la prioridad de los directores de sistemas? Yo
5: creo que una, soltar esa controlitis que, que muchos tenemos todavía, ¿no? Eh, ya no es que yo sea el que maneja y el que controla y el que tiene, sino más bien yo soy el, el medio para que todos puedan hacer lo que necesitan y, y pensando en la seguridad de los datos y la seguridad a nivel de usuario. ¿no? Creo que esas son las prioridades. Ahora sí que soltar, soltar y soltar.
4: Ah, Muy bien. Muy Pero bien. ¿Y luego? ¿Qué va a pasar contigo? Van a decir, ya no necesitamos director de sistemas.
5: No, nos debemos <risas> volver parte estratégica del negocio, ¿no? Ya, ya no en el data center, sino más bien en el board y en
2: ese tipo de Sí, y el, de y el, que, el, que, traduza, el que traduzca todo eso, ¿no? Ya, esa es la
4: idea. Es, pero pero no, no muchos todavía de los directores de sistemas se sientan al lado del director general o en el consejo de dirección.
5: Es un trabajo que, híjole, nos va a costar mucho trabajo. Pero, pero creo que sí lo debemos hacer, ¿no? Porque ya yo no veo a ninguna empresa que no esté digitalizando procesos o que no esté digitalizando sus canales de comercialización. Y
4: automatizando, ¿no?
5: Exactamente. Entonces, creo que sí es muy importante que a lo mejor no somos los expertos en ventas ni en el negocio ni demás, pero sí los que les podemos decir, ese canal sí lo podemos explotar así o ese canal nos puede traer estas implicaciones, ¿no? Muy bien. Sí,
2: la verdad es que creo que la tecnología tiene que ir muy de la mano ahora, de La los estrategia. Sí, de los medios tradicionales de comunicación que los, no están como muy. No, bueno, yo hacemos televisión, ¿no? Bueno, hacemos radio, pero creo que tienen a CIOs o ingenieros en sistemas y directores en sistemas que saben mucho más. Y creo que los directores generales deben de tener esa pues, mano derecha de decir, bueno, ¿qué más hacemos? ¿Qué otras herramientas hay para explotar? todo el contenido que estamos generando, ¿no?
5: Exacto, no. Y para llegar al, al consumidor que hoy
2: piensa muy diferente,
5: ¿no? O sea, Además, o, o todo lo que queremos en el, en el smartphone en, en esta etapa de la vida, entonces. Creo que todos tenemos que ir pensando en cómo hacemos nuestro negocio que quepa en el smartphone, ¿no?
1: Exactamente.
4: No, y además que los directores de sistemas piensen en el usuario final, en sí, el cliente. también, claro, porque es importante. Porque de repente se les olvida y están muy pendientes de lo de que está dentro, ¿no? <risa> de los fierros. Y de, los, sí. bueno, de los fierros y de los usuarios internos. Y sí, de los colegas que pero además ese idioma. Se, no, y se les olvida el valor que pueden añadir al cliente final. En este caso, tu radio escucha. Claro, Eso. sí. Correcto, correcto. Uh -huh.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafa Pimentel Pinto, director de Sistemas e Ingeniería de MBS Radio. Qué bueno que te diste la vuelta por acá. Y bueno, pues a ver que este, el, próximas semanas cómo vamos haciendo este programa remoto, yo creo, ¿ah? ¿eh? Claro que sí. Porque eso va a pasar. <risa>
5: eso se me hace que va a pasar, ¿no? pues, Próximamente. Pues muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí platicando con ustedes. Moni, también. Un gusto saludarte sí, Igualmente, Rafa. Y este pues sí, platicamos para hacer tu programa. Desde el del lugar más cómodo que tú decidas
2: buenazo, <risa> buenazo, muchas gracias Rafa, que estés muy bien, gracias, hasta luego
1: Shigeru Miyamoto aplicaba muchas de las influencias de su infancia como inspiración para su trabajo. Cuando creó ese triángulo amoroso entre el gorila, la chica y el carpintero, hacía alusión a la relación entre Popeye, Oliva y Brutus, aunque lo conectó con las historias de la bella La Bestia y King Kong, para dar forma a la historia de Donkey Kong. La creación de la historia para este videojuego marcó la primera ocasión en que esta forma de entretenimiento contaba con una trama previa a su programación, para lo que consultaron a técnicos para saber qué tan factible era esta opción. Miyamoto buscaba que hubiera personajes de todos los tamaños posibles, que se movieran de diferente forma y reaccionaran de acuerdo al estímulo. Sus jefes pensaron que su idea resultaba muy compleja, por lo que ideó otra dinámica para tener una complejidad distinta en cada etapa la misión fue compleja pero su equipo de cuatro personas logró cumplir la misión y la revolución de los videojuegos inició en Estados Unidos desaprobaron la idea por lo que adaptaron a un entorno más familiar y así fue como se consolidó la idea de forma exitosa fue tal esta aceptación que le dieron oportunidad de hacer un par de secuelas para el título sin embargo lo más interesante fue cuando Shigeru creó una especie de spin-off que le dio al carpintero la plomería como profesión un hermano y un entorno parecido a la ciudad de Nueva York. Nació el personaje de Mario Bros. Con el que Nintendo y Shigeru Miyamoto lograron llevar a la marca a un nivel que los hace inmortales.
0: Instagram. Arroba, tecnología. MFS. Algoritmo. Música en tecnología.
2: Los Piojos, Maradona, es una canción y sencillo del Grupo Musical Argentino, Los Piojos, incluida en el tercer arco de 1996. Y bueno, pues evidentemente estamos escuchando música de. inspirada pues en Maradona, porque hoy falleció a los 60 años, este ícono leyenda del fútbol argentino, Diego Armando. Seguimos aquí con Mónica Mistreta, hoy es miércoles con M de Mónica Mistreta, y, este, <risa> <risa> y me vamos eso. a platicar de un concepto que no tenía idea, de lo que me estabas hablando ahorita, me dijiste, has hablado, has oído del... Uh?
4: Siempre te traigo algo nuevo, no Siempre, negar. en este programa siempre todo el mundo aprende algo nuevo. Claro, yo aprendo de ti, todos aprendemos de todos. Todos,
2: es compartir <risa> conocimiento, amigos, es compartir es. conocimiento, no sean egoístas con su conocimiento. <risa>
4: Bueno, pues vamos a hablar de inteligencia artificial avanzada. Ándate. GPT-3. Ándale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, resulta que acaban de eh, anunciar, es una nota que encontré en el New York Times, Quien, uh -huh. quienes sigan al New York Times este, ya la habrán leído, uh -huh. pero es muy, nuev, muy nuevita. Eh, un laboratorio que está en San Francisco que uh -huh. se llama Open AI, uh -huh. como inteligencia, inteligencia artificial, artificial? Uh -huh. eh, Acaba de dar a conocer que es su lenguaje, este nuevo sistema GPT-3. Después de varios meses en que estuvo aprendiendo lenguaje natural al analizar eh, libros digitales, casi se lee toda la Wikipedia, eh, trillones de palabras en blogs y en social media, etcétera Bueno, fue capaz de reproducir una, um, un diálogo uh -huh. como si fuera... Un, un psicólogo muy popular que hay en Estados Unidos, uh -huh. eh, hablando de creatividad. Uh -huh. le dijeron, a ver si hace cuenta que este este um, lenguaje, uh -huh. le, le dijeron cómo diría, si, si estuviera eh, Pontón explicando eh, el uso de Bluetooth, cómo lo explicaría. Y entonces uh -huh. imita tus palabras. Madre. Y lo hace como Bienvenido si fuera. Bienvenido a Black Mirror. Tú. Exacto. Y entonces este señor, este señor, este, bueno, el señor se llama Kaufman, es el, uh -huh. el psicólogo, al, al sistema GP3, GPT 3, le dijeron, ¿qué es la creatividad? Y empezó a echarse. Y un él solo. empezó a echarse el rollo de qué es la creatividad, como si fuera Kaufman. Claro. Y cuando Kaufman lo oyó, se quedó
2: Madre bueno, mía.
4: se quedó. Sí. Pues, Anonadado Sí, sí asombrado <risa> sorprendidísimo. y sorprendidísimo Y parece ser que es, esta, este, este engine no, Porque podrías llamarle sí. como un engine Ajá. Puede generar tweets, eh, puede hacer poesía Puede eh, es hacer resúmenes de emails, imitador, Contestar artificial. trivia, tra, traducir idiomas y E incluso escribir su, pro, sus propios programas de cómputo Ahora, no todo es así tan pues, perfecto todavía. ¿eh? Ah, ok. Tiene porque, todavía. Porque igual en una de esas, pues ya,
2: reporteros y eso, pues que la inteligencia artificial haga el, mi, mi artículo... Mi
4: artículo... Claro. Bueno, pues yo tenía un, una, una chica que trabajaba en mi casa que creía que yo escribía, yo escribía en la computadora, ¿no? Uh -huh. Ella no, como que no veía mucho si yo escribía o no. Pero después escuchaba a la impresora, porque eran esas impresoras sí, de matriz, matriz que hacían mucho ruido, matriz, ¿no? De, 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 <ríe> Y, y sacaba yo el artículo ya, ya impreso sí, claro. y me decía, qué maravilla, ¿verdad?, tener ahora estas máquinas que... Hacen todo solas. Todos o sea, ella pensaba claro. que salía el artículo escrito por, por la, la máquina. Computadora. Por pues Entonces, Es que vivían en
2: el es que 2035. Exacto. Esa, esa señora. <risa> este. Muy bien, Mónica. Bueno, pues nos escuchamos próximo miércoles.
4: Nos vemos el, Muchas no, gracias. Bueno, cuando menos nos escuchamos, porque por no por sabemos menos. qué va a pasar. Exactamente, por lo menos nos escuchamos. <risa>
2: sí. Muchas gracias. Síganla en Monicami en Twitter. Y bueno, nosotros y en, YouTube. Y en YouTube también. IT Masters News. IT Masters News en YouTube. Suscríbanse a su canal y nosotros nos escuchamos mañana a las dos el día, una hora de tecnología, mi nombre es José Antonio Pontón gracias a Neto, Rodrigo, Itzel y Marcos en la producción de este programa, hasta luego
0: de admirar sus avances ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación tecnología NMBS Radio